0: erste Podcast-Folge, nachdem feststeht, dass wir einen neuen deutschen Meister haben. Die Eisbären Berlin sicherten sich den 100. Titel Ende der vergangenen Woche im Heimspiel gegen die Grizzlies Wolfsburg und die Laune bei den Eisbären rund um Nöbels und Co. war dementsprechend gut. Herzliche Gratulationen auch nochmal von dieser Stelle. Wer am Ende oben steht, der hat es verdient. Damit hallo und herzlich willkommen zu Eiskalt auf den Punkt, dem offiziellen DL-Podcast Powered by Sport 1. Mein Name ist Konstantin Krüger. Mein heutiger Gesprächspartner wollte mit seinem Team eigentlich auch ganz oben stehen. Felix Brückmann, Torwart im Diensten der Adler Mannheim, hat eine überragend gute Saison gespielt. Er war gemeinsam mit Dennis Endras ein Garant für die über lange Zeit dominant spielende Mannheimer Mannschaft. Am Ende hat es eben doch nicht gereicht. Wir sprechen natürlich heute nochmal über das Aus in den Playoffs. Aber wir richten vor allem den Blick nach vorne, denn Brückmann weilt bei der Nationalmannschaft und bereitet sich mit seinen Kollegen auf die WM in Riga vor. Wie gut ist es, dass nach der Saison in der Pally DL direkt das nächste Highlight wartet, Komisch und anders ist die Vorbereitung aktuell und ganz klar, wie lautet die Zielsetzung für Brückmann für die WM, sowohl persönlich als auch mit dem Team? Ihr hört in den kommenden Minuten die Antworten auf all diese Fragen und einen sehr sympathischen Keeper. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Hören mit Felix Brückmann. So, ich sehe bei mir, die rote Lampe leuchtet, das heißt, wir sind auf Aufnahme und es ist Zeit für einen neuen Podcast. Heute am Donnerstag ein Feiertag, Vatertag. Ich freue mich auf das Gespräch und sage Hallo, Felix Brückmann.
1: Hallo Konstantin, grüße dich.
0: Grüß dich auch. Ja, lass uns doch mal mit dem Feiertag, mit dem Vatertag anfangen. Heute, du ja, kein Feiertag, ne? denn wo erwische ich dich? In Nürnberg im Mannschaftshotel.
1: Genau, ich bin gerade äh, nach dem Mittagessen im Mannschaftshotel. Ähm, wir hatten heute Morgen schon Training ähm, für mich und den Niklas Teutle sogar doppelt, da wir die Woche in kleineren Gruppen aufgeteilt sind. Und Niklas und ich äh, durften heute doppelt trainieren sozusagen. Also Feiertag nicht wirklich.
0: <lacht> ja, verstehe gut. An anstrengendes Programm wollen wir natürlich gleich ausführlich darüber sprechen, auch vor allem über die Rahmenbedingungen, die da im Moment vorherrschen, auch den Blick nach vorne richten äh, auf Riga, wo ihr dann übermorgen am Samstag ja äh, aufbrechen werdet. Ähm, bevor wir aber zum Thema Nationalmannschaft und WM kommen, möchte ich schon noch einmal kurz ein, zwei Fragen loswerden im Hinblick auf die gelaufene Saison bei uns in der Penny DL. Ähm, sag uns doch mal, wie du das Ausscheiden so verkraftet hast in den Playoffs, wie lange dauert das bei dir, dann bis du da einen Haken hintermachen kannst?
1: Ja, war dieses Jahr schon insgesamt bitter für, für, für mich, gegen den Ex-Verein dann sozusagen auszuscheiden. Mhm. Ähm, auch spezielle Playoffs, gerade im Hinblick auf die Best-of-3-Serien, ähm, ist dann doch alles auch sehr schnell gegangen. Ähm, jeder Fehler wurde bestraft und jeder kleine Fehler... Hätte die Serie entscheiden können. Und so war es natürlich dann ein, ein bitteres Aus, äh, kurz vor Schluss das entscheidende Tor zu kassieren. Aber trotzdem war es aus Wolfsburger Sicht dann verdient, muss man auch klar anerkennen. Ähm, klar dauert es dann ein, zwei, drei Tage und dann hilft es ja auch nichts, zurückzublicken. Ähm, wir wollten alle das Maximum und ähm, jetzt muss man einfach schauen, die Saison abzuhaken und nach vorne zu blicken. Ich hatte und habe die Möglichkeit, die Saison noch etwas zu verlängern bei der Nationalmannschaft, worüber ich mich sehr freue. Aber der Blick geht dann im Leistungssport eigentlich direkt wieder nach vorne und das heißt, nächstes Jahr angreifen. Mhm.
0: Also würdest du schon sagen, also du sagst, es dauert dann so zwei, drei Tage, ist dann aber schon positiv, dass jetzt so wie bei dir für viele andere dann ja auch direkt das nächste Highlight wartet mit der Vorbereitung, die ihr jetzt ja schon seit ein paar Tagen da gemeinsam macht? Also ist es ist dann nicht eher, dass man denkt, so, oh, da kommt jetzt gleich wieder das Nächste, sondern das ist gut, dass gleich das Nächste kommt?
1: Ja, da kann ich jetzt nur für mich, mich selber sprechen. Wir sind mit Mannheim an einem Freitagabend ausgeschieden und am Dienstagmorgen um 6 Uhr bin ich zur Nationalmannschaft aufgebrochen. Da war dann wirklich nicht viel Zeit. Klar, nach dem Spiel sitzt man dann auch mit der Mannschaft nochmal in der Kabine und im Halbfinale auszuscheiden, das sind dann auch, ist ja klar, dass da keine Begeisterung ist und auch keine Zufriedenheit. In Mannheim möchte man natürlich auch mehr erreichen, beziehungsweise eigentlich jeder möchte mehr erreichen, als nur in Anführungszeichen ins Halbfinale zu kommen. Mhm. Deswegen für mich aktuell ganz klar positiv und, und auch bin total glücklich, happy und auch stolz, dass ich bei der Nationalmannschaft dabei
0: sein darf. Wie happy bist du so mit deinen Leistungen jetzt in der abgelaufenen Spielzeit? Ich fand, das war ja schon ähm, erstaunlich konstant und erstaunlich gut, was ihr da beide ja letztlich äh, im Tor fabriziert habt, sowohl du als auch Dennis Endras.
1: Ja, es, also dieses Jahr hat sehr viel Spaß gemacht ähm, mit dem Dennis zusammen. Wir waren eigentlich von Anfang an auf einer Wellenlänge, haben ja auch schon vor einiger Zeit in Mannheim zusammen gespielt. Und auch das äh, Zusammenarbeiten mit dem Torwarttrainer, mit dem Hugo Haas, hat sehr gut funktioniert. Und ich glaube, diese, dieses Wohl, dieses Wohl, dieser Wohlfühlfaktor hat man, glaube ich, in Dennis und mir auch angesehen. Und ja, ähm, haben uns auch gegenseitig sehr gut unterstützt im Training, bei den Spielen. Pavel hat dieses Jahr die Spiele eigentlich relativ 50-50 ja, aufgeteilt und sich dann am Ende festgelegt auf den Dennis. Deswegen mhm. insgesamt denke ich, bin ich mit, mein, mit meiner Leistung über die Saison hinweg eigentlich zufrieden. Klar gibt es immer noch äh, Stellschrauben, an denen man drehen möchte, und das wird dann auch äh, analysiert. Und dann hat man auch wieder Ziele und Kleinigkeiten, an denen man arbeiten möchte. Mhm.
0: Die Statistiken geben dir da auf jeden Fall ja auch oder untermauern, dass das, also wie gesagt, sowohl bei dir als auch bei Dennis, dass ihr da eben sehr, 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 sehr gut unterwegs wart. Nochmal eine Nachfrage, weil du das eben gesagt hast. Ist das eigentlich für dich wichtig, dass man sich dann unter den beiden Torhütern auch äh, einfach gut versteht und vielleicht auch abseits des, des Eises in der Kabine? Ich meine, ansonsten war ja jetzt in Zeiten von Corona in dieser speziellen Saison nicht viel möglich. Also einen Kaffee trinken oder Mittagessen oder Abendessen oder so ist ja höchstwahrscheinlich dann äh, sonst viel einfacher. Ist, ist so, ein, so dieses Wohlfühlthema, -Wohlfühl ist das wichtig für dich?
1: Ja, also ein, ein großes Ding für mich ist da eigentlich der gegenseitige Respekt. Mhm. Es soll unbedingt so sein, dass jeder versucht, seine beste Leistung abzurufen und man dann auch äh, gegenseitig einfach den Ehrgeiz hat, ein bisschen besser zu sein jeden Tag. Äh, aber es muss immer respektvoll miteinander umgehen, umgegangen werden. Und so war das bei mir und Dennis und äh, so wird es auch nächstes Jahr sein.
0: Mhm. Gut, dann lass uns mal ähm, zum Themenblock Nationalmannschaft kommen. Hast gesagt, hattest es da so zwei, drei Tage äh, nur Zeit. Dann ging es äh, schon zum Treffpunkt mit der Nationalmannschaft. Jetzt in dieser Woche sind ja, hatten wir eben schon kurz besprochen, die Berliner und Wolfsburger dazugekommen. Moritz Seider, heute am Donnerstag wurde das auch DEB-seitig kommuniziert, dass der auch nochmal dazu gestoßen ist. Ähm, wie würdest du die ersten oder die Tage jetzt in der Vorbereitung bewerten?
1: Ja, gut, diese Woche ist es dann doch schon noch mal sehr speziell geworden und sehr detailliert im Hinblick auf Hygienekonzept. Ähm, da haben sich die Verantwortlichen große Mühe gegeben, um die Mannschaft eigentlich ja, von irgendeinem Fall fernzuhalten. Und bis jetzt toi, 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 hat es auch super funktioniert. Wir wurden diese Woche in drei Gruppen eingeteilt. Ähm, es ist so, dass die Berliner und Wolfsburger aktuell noch ja, relativ isoliert vom Team sind und die Jungs, die letzte Woche schon dabei waren, wurden in zwei Gruppen eingeteilt. Ähm, ganz passend wurden die Gruppen in schwarz, rot und gold eingeteilt. Mhm. Ähm, wir trainieren dann quasi in kleineren Gruppen auf dem Eis und außerhalb vom Eis und sind dann auch angehalten, im Hotel eigentlich mit den anderen Gruppen mehr oder weniger keinen Kontakt zu haben. Einfach, ja, der Grund ist eigentlich relativ simpel. Wenn man jetzt einen positiven Fall hat, dann darf dieser, derjenige nicht mit zur WM. Da gab es mhm. einen Stichpunkt von der IHF und ich glaube, wenn man so weit gekommen ist äh, und jetzt die Möglichkeit hat, im Kader zu stehen, da bemüht sich auch jeder, dass äh, man einfach sauber bleibt, in Anführungszeichen.
0: Mhm.
1: Ähm, und da haben sich die Verantwortlichen echt Gedanken gemacht und es ist zeitweise dann doch auch schon sehr anstrengend, klar, aber bisher ziehen alle mit und halten sich daran, und äh, ich hoffe, dass es auch so bleibt.
0: Mhm. Gut, ist ja schon, ähm, ja, finde ich immer wieder erstaunlich, was denn, also man kennt das ja jetzt auch von uns aus der Saison, was da auch von euch Spielern letztlich ja, von reinfließen musste, damit das alles äh, funktioniert, dass man sich an die Vorgaben äh, gehalten hat. Also sehr, sehr viel Disziplin natürlich. Wenn du jetzt sagst, in drei Gruppen aufgeteilt, ist das ja ähm, bei der Nationalmannschaft natürlich äh, genauso das bedeutet ja aber, dass so eine sportliche Vorbereitung, wenn man auch in Richtung Abläufe, Spielzüge, Abwehrangriff denkt, im Moment wirklich überhaupt gar nicht so möglich ist wie sonst, richtig?
1: Nee, da würde ich sogar ein bisschen widersprechen. Okay. Um, in kleineren Gruppen kann man auch schon, also es ist so, dass wir dann eigentlich, es sind meistens drei Verteidiger und sechs Stürmer und es ist schon möglich, auch in deren kleinen Gruppen taktische ähm, Dinge zu trainieren, das mhm. System zu trainieren, mhm. ist dann teilweise sogar ein bisschen intensiver. Also ich glaube, die Vorbereitung ist schon relativ intensiv, ähm, was aber auch gut ist. Es also steht eine WM an und wenn man da ein gutes Bild abgeben möchte, dann muss man sich auch gut vorbereiten. Mhm. Und ich denke, also klar, mit der ganzen Mannschaft zu trainieren macht wesentlich mehr Spaß. Und mhm. mit allen Jungs auf dem Eis zu stehen, aber ich denke, die, die Lösung, die so gefunden wurde, die lässt zum einen ähm, eine gute Vorbereitung zu und hilft natürlich auch, das hygiene den, das, den, das Hygienekonzept besser umzusetzen.
0: Mhm. Das heißt aber, hat wir eben schon gesagt, also am Samstag, jetzt übermorgen, wie gesagt, heute ist Donnerstag, brecht ihr dann auf in Richtung Riga. Ähm, ihr werdet dann das erste Mal in gesammelter Kaderstärke erst vor Ort auf dem Eis stehen können. Ja, so habe ich das auch verstanden. Also bis äh, mor
1: morgen ist Freitag, da ist der letzte Tag quasi Trainingstag in Nürnberg. Samstag ist dann Reisetag und sobald wir in Riga angekommen sind, müssen wir dann ähm, ins Hotel in Einzelisolation. Und da mhm. ja, sind, glaube ich, zwei, drei Tage, die wir dann jeder für sich auf dem Zimmer verbringt. Ich bin mir sicher, dass wir dann ähm, irgendwie über irgendeine Online-Plattform mit dem Fitnesstrainer kleine Einheiten auf dem Zimmer haben werden. Und dann haben wir, glaube ich, bis zum ersten Spiel aber auch schon noch mal genügend Zeit und gemeinsame Trainingseinheiten, um ähm, alle noch mal zusammenzufinden und sich vielleicht die Reihen auch noch mal einspielen können.
0: Mhm.
1: Es ist generell dieses Jahr, die ganze Saison, sehr speziell. Ähm, ich bin schon froh, dass wir das alles so gut über die Bühne gebracht haben, auch die ganze DEL-Saison. Ähm, aber klar, oftmals der Spaßfaktor leidet dann doch schon das, das äh, ein oder andere Mal.
0: Ja, glaube ich aufs Wort und hoffen wir natürlich, dass sich das auch schnellstmöglich dann natürlich auch mit Blick auf die neue Saison dann ändert und man wieder andere Abläufe haben kann. Ähm, bevor wir nochmal auf diese Einzelisolation eingehen und mich interessiert, wie du vor allem dann auch für dich selber solche Tage dann äh, verbringst, ähm, Blick auf das Sportliche, nun war es so, dass ihr. Ja, in, ihr hattet ein paar Testspiele. Ähm, wie wichtig sind solche Spiele jetzt im Vorwege der WM? Oder also vielleicht auch gerade aufs Ergebnis geguckt oder hat es da ganz andere wichtige Komponente, die äh, der Trainer vielleicht auch vorgibt für euch, dass das Ergebnis zum jetzigen Zeitpunkt eher zweitrangig ist?
1: Ja, ich glaube, die Spiele sind schon sehr wichtig ähm, für mich gesprochen. Ich war vielleicht auch ein, ein klein bisschen überrascht, dass ich zur Nationalmannschaft ähm, reisen durfte. Ich freue mich natürlich mhm. riesig und ähm, werde in jedem Spiel, das ich bekomme, 100 Prozent geben, ist ganz klar. Ähm, aber es ist einfach so, dass ich die Playoffs nicht gespielt habe. Ähm, freue mich dann trotzdem umso mehr, dass die Leistungen in der Hauptrunde von Toni jetzt äh, honoriert wurden und ich äh, die Einladung bekommen habe und war glücklich, dass ich dann letzte Woche spielen durfte und für mich war, waren diese zwei Spiele enorm wichtig, weil ich eben vorher einfach ja, knapp vier Wochen kein Spiel hatte. Da ist es dann schon, schon wichtig und ich glaube, ja, wenn man die Spiele angeschaut hat, hat man auch gemerkt, je länger gespielt wurde, desto besser habe ich mich auch gefühlt und desto mehr war ich auch wieder im Rhythmus und ja zur Frage, ob ein Ergebnis wichtig ist, würde ich auch sagen, ja. Man hat nach dem Spiel am vergangenen Samstag gemerkt, dass doch schon einigen auch ein Stein vom Herzen gefallen ist, mhm. dass man den, den ersten Sieg in der Vorbereitung eingefahren hat. Man möchte dann doch auch mit möglichst vielen Siegen zu November reisen ja. und deswegen war das letzte Spiel und auch die Art und Weise, wie gespielt wurde, sehr wichtig. Ähm, ich glaube, die Jungs haben sehr aufopferungsvoll gekämpft und man konnte schon spüren, dass alle unbedingt diesen Sieg wollten. Ich glaube, in einem Vorbereitungsspiel so viele Schüsse zu blocken, das ist schon, schon großartig und alle haben sich dann nach dem Spiel gefreut, dass wir mhm. gewonnen haben.
0: Mhm, okay, nochmal kurz nachgefragt, weil du das eben so gesagt hast. Was war denn der, äh, oder wann gab es den entscheidenden Anruf von Toni Söderholm, dass er dich mitnimmt? Wenn du sagst, du warst selber da so ein bisschen überrascht, hast äh, dementsprechend auch gar nicht wirklich damit gerechnet? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Doch,
1: im Hinterkopf hat man das natürlich schon gehabt. Ähm, ich war beim Deutschlandcup dabei. Im Februar wurde ja eine Maßnahme abgesagt, dafür wäre ich aber auch eingeladen gewesen. Mhm. Und dann hatte ich mir natürlich schon noch Hoffnung gemacht. Ich glaube, meine Leistungen in der Hauptrunde waren auch ansprechend und es ist schon auch in Ordnung, dass ich dabei bin. Ja. Aber klar, wenn man die Playoffs nicht spielt, dann erwartet man es vielleicht nicht, zu 100 Prozent. Der Anruf kam dann einen Tag, nachdem wir ausgeschieden sind. Es war auch ein ganz kurzes Gespräch. Ich habe mich gefragt, wie es mir geht, wie ich mich fühle und ob ich Lust habe. Und das habe ich dann bejaht. Und zwei Tage später war ich dann in Nürnberg.
0: Ja, ja, manchmal ist es doch ganz einfach. Frage. Einfache Frage, einfache Antwort und dann fährt man zum Treffpunkt. Sozusagen. Ähm, dann lass uns mal auf diese von dir besagte Einzelisolation allein das Wort ist ja schon auch ein Wahnsinn, aber so ist es halt in Corona, äh, blicken. Wie verbringst du solche, ist ja jetzt äh, nicht nur in Riga so, sondern du sagst ja auch, du bist äh, jetzt, wenn ihr in den Gruppen aufgeteilt sind, auch oft dann alleine auf dem Zimmer. Was, äh, was sind so die, die Zeit, Zeitvertreiber für dich?
1: Ich lese sehr gerne. Ich habe mir auch zwei Bücher mitgenommen. Ich glaube, das ist wichtig, dass ich die dabei habe.
0: Mhm.
1: Ansonsten weiß ich noch gar nicht. Also es wird dann für mich das erste Mal in der Saison sein. Ich glaube, es ist wichtig, dass man einfach so ein bisschen den normalen Tagesablauf äh, beibehält. Also jetzt bis mittags um zwölf schlafen und bis nachts spät Fernsehen schauen oder zocken, <lacht> das würde ich eher vermeiden. Also ich denke, wir werden da aber auch... Äh, beschäftigt mit, mit ähm, Meetings, ob es System-Meetings sind oder nochmal vielleicht mit einem Sportpsychologen oder Einzelgespräche. Ja. Wir werden bestimmt auch in irgendeiner Form auf dem Zimmer äh, eine kleine Trainingseinheit haben. Mhm. Ansonsten lasse ich das einfach ganz entspannt auf mich zukommen, bietet natürlich auch nochmal die Gelegenheit, vielleicht dem Körper eine, ein bisschen Ruhe zu geben. Ja, ja. Heutzutage ist es ja eigentlich dann doch relativ einfach, die Zeit zu vertreiben. Ich habe mein iPad dabei, Fernseher wird es dort wahrscheinlich nicht geben, beziehungsweise auf Lettisch, aber in dessen ja. Sprache bin ich nicht mächtig. Nein. Auch schon
0: nicht, irgendwie... willst auch nicht lernen, du nicht lernen jetzt in der Zeit, nehme ich
1: dir? Ich <lacht> glaube, so schnell schaffe ich das nicht. Ja. Spaß beiseite. Ich glaube, ich werde schon ja, die Zeit mir vertreiben. Das aber heißt
0: aber auch, ihr könnt dann, also und Essen, Trinken, also so Frühstück, Mittagessen, Abendessen, gibt es dann alles für euch auf dem Zimmer, individuell und alleine, oder was?
1: So wie ich es bisher verstanden habe, wird es dann schätzungsweise vor die Zimmertür geliefert oder gestellt, wie auch immer, und dann wird man die Mahlzeiten auch auf dem Zimmer zu sich nehmen. Mhm. Also es ist wohl sehr strikt, klar, es ist eine Weltmeisterschaft und der internationale Eishockeyverband die werden natürlich alles dafür tun, dass äh, da nichts passiert. Und das soll quasi auch so eine Bubble wie letztes Jahr in den NHL-Playoffs geben. Das heißt, für uns Spieler wird auch danach, nach dieser Isolation, außer Eishalle und Hotel nicht viel möglich sein, beziehungsweise eigentlich gar nichts möglich sein.
0: Mhm.
1: Ich bin gespannt. Das wird für mich das erste Mal sein. Ich lasse es jetzt einfach äh, entspannt auf mich zukommen und werde aus dieser Situation Denke ich, das Beste draus machen. Mhm. Ja.
0: Ähm, lass uns dann, ich weiß, das ist schwierig zum jetzigen Zeitpunkt. Trotzdem muss ich natürlich die Frage stellen. Ähm, was, was glaubst du denn, ist möglich bei der WM für euch? Ähm, sprecht ihr selber zum jetzigen Stand der Vorbereitung? Spricht man darüber unter, untereinander mit den Spielern ähm, oder wie ist es? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, ist eine, also konkrete Ziele gibt es natürlich, aber. Ich bin mit, mit solchen Dingen äh, immer sehr vorsichtig. Äh, ich werde es so angehen wie eigentlich schon meine ganze Karriere. Ich möchte mich möglichst gut vorbereiten und dann gehe ich in ein Spiel nach dem anderen rein und versuche in dem Spiel meine beste Leistung abzurufen und versuchen dieses Spiel zu gewinnen. Und ich möchte gar nicht zu so weit vorausschauen.
0: Mhm.
1: Ähm, ich denke, das deutsche Eishockey hat sich die letzten Jahre verbessert stetig und es wird eine gute Herausforderung, diese Leistungen in der Vergangenheit zu bestätigen. Und ich glaube, die Jungs sind aber gewillt, diese Leistungen auch zu bestätigen. Da jetzt aber ein Ziel auszugeben, da bin ich grundsätzlich nicht so der Freund von. Deswegen für mich, ja, mein Ziel ist, die bestmögliche Leistung abzurufen.
0: Mhm. Guckt man links und rechts, was die anderen Nationen so machen in der Vorbereitung? Oder ist das dir jetzt völlig egal? Kriegst du sowas mit irgendwie, dass andere Teams auch in der Vorbereitung sind, Spiele machen äh, oder fokussierst du dich da wirklich komplett auf deine eigene Leistung und auf äh, die Kollegen?
1: Ja, man hat schon einen Blick für andere Nationen auch, wie die gegeneinander vielleicht gespielt haben. Aber es ist jetzt nicht äh, mein Hauptaugenmerk. Ich glaube, du hast gerade richtig gesagt. Es ist schon grundsätzlich wichtig, dass man sich auf sich selbst konzentriert und auf, auf die Mannschaft. Und damit fährt man auch immer am besten äh, nach, nach, zu sehr nach links und rechts zu, zu schauen, das lenkt auch ein bisschen ab. Deswegen ist man schon gut beraten, wenn man in erster Linie auf, auf die Mannschaft, auf die eigene Mannschaft
0: schaut. Mhm. Dann hatten wir, ich hatte das auch ein paar Mal hier in den, in den letzten Wochen äh, im Podcast mit meinen Gesprächspartnern, äh, das Thema äh, mentale Stärke oder die mentale Komponente so grundsätzlich, aber natürlich in Corona-Zeiten möglicherweise noch mal umso mehr wichtig wie ist es bei, bei dir was so das mentale angeht machst du dir da noch mal, hast du da zusätzliche sage ich mal Trainingseinheiten oder wie du es vorhin auch gesagt hast Gespräche mit irgendwie einem Sportpsychologen wie, wie ist das bei dir
1: ja ich arbeite gerne mit Sportpsychologen zusammen mhm. wir haben auch in Mannheim ähm, einen guten es gibt viele gute mittlerweile und es ist auch, finde ich, echt gut, dass diese Hemmschwelle immer geringer wird und dass mehr Jungs einfach auch die Hilfe hinzuziehen. Es hat ja auch nichts damit zu tun, dass man dann irgendwie, ja, keine Ahnung, krank ist oder so irgendwas, sondern es ist einfach wichtig und manchmal sind es auch nur Gespräche von fünf Minuten. Manchmal ist es vielleicht auch eine, ein längeres Gespräch, aber ähm, ich habe mir auch über ja die Jahre jetzt schon viele Techniken auch ähm, angewöhnt und mit ähm, Mentaltrainern und Psychologen ein paar Sachen für mich herausgearbeitet, die für, für mich Sinn machen und die mir helfen, einfach ähm, ja Selbstvertrauen hochzuhalten. Ähm, so, ein, so ein Thema, um eins vielleicht rauszunehmen, ist Selbstakzeptanz. Ähm, ist ein ganz, ganz gutes Thema für mich und ist ja doch so, dass äh, im Tor oftmals, ja, es kann ganz schnell gehen, dann hat man vielleicht mal zwei, drei Gegentore gefangen und versucht oder zweifelt dann ganz schnell an sich selbst auch und braucht man gar nicht. Ist alles in mm. Ordnung. Man mm. spielt einfach weiter. Ich glaube, letzte Woche war für mich eigentlich vom, vom Mentalen her das erste Spiel am Freitag schon sehr schwierig. Ich habe vier Wochen nicht gespielt. Und dann geht das erste Drittel los. Das Tempo ist extrem hoch und ja, keine sieben Minuten gespielt und es steht schon. 2-0 für Weißrussland, da muss man dann einfach schauen, dass man einmal durchatmet und seinen Fähigkeiten vertraut. Und ja, habe dann der Mannschaft bis zum Ende die Chance gegeben, das Spiel zu gewinnen. Deswegen mental, mentale Stärke, mentales Training ist, ist wichtig, denke auf diesem Niveau. Mittlerweile ist jeder topfit, die Jungs können alle Eishockey spielen und oftmals werden dann ja, die Spiele doch im Kopf entschieden.
0: Mhm. Ja, total spannender Punkt, finde ich immer wieder. Gerade wenn ihr das so aus eurer Spielersicht erzählt. André Rankel äh, hatte mir das auch noch mal aus seiner Sicht vor kurzem mhm. im Hinblick auf die Playoffs gesagt, dass er gesagt hat, auch die also Playoffs werden ganz klar im Kopf gewonnen. Am Ende ist es ist so eng und äh, man, manchmal neutralisieren sich gerade auch die besten Reihen gegeneinander. Ähm, dann gibt es erst recht irgendwie dieses mentale Thema, dass das, das Ausschlag gibt. Wie war das bei dir? Gab es da in der Vergangenheit mal so einen, so, einen, so einen speziellen Moment, wo du gesagt hast, so ja, jetzt muss ich das mal machen oder jetzt mache ich das, jetzt probiere ich das einfach mal, diese, die, diese Unterstützung zusätzlich zu dem, das Angebot, wenn sowas dann da ist, in die Gespräche zu führen?
1: Es gab keinen speziellen Punkt oder kein äh, Datum oder irgendwas, wo ich gesagt habe, jetzt brauche ich das. Ich hatte das Glück, dass wir damals bei schon sehr lange zurück bei den U16-Sichtungsmaßnahmen, da hat der DEB schon vereinzelt Leute hinzugezogen und es war bei mir, das ist eigentlich ganz lustig, der Sportpsychologe Markus Fleming, der war damals beim DEB, der war auch zwischenzeitlich dann nochmal, als Markus Sturm Bundestrainer war, war der Markus öfters mit dabei und ist aktuell der Psychologe von den Eisbären, mhm. ähm, das war eigentlich so mein und das ehemalige Eisokit war deswegen sage ich, es ist ganz lustig. Okay. Ähm, ja, da so ist man quasi, bei mir war es quasi so ein, so ein Prozess, ein schleichender Prozess. Also ich bin schon sehr früh damit in Berührung ge äh, gekommen und es ist auch sehr, für mich sehr interessant und spannend und deswegen habe ich das eigentlich so stetig aufgebaut, würde ich sagen.
0: Kannst du da noch ein bisschen, eine Nachfrage dazu, noch, noch ein bisschen, noch ein, zwei Sachen vielleicht irgendwie verraten, die darüber hinaus irgendwie da rauskommen können aus solchen Gesprächen? Sind das dann spezielle Konzentrationsübungen oder vielleicht auch so Atemübungen? Geht das in die Richtung vielleicht auch so ein bisschen Yoga? Oder so? wie, wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Das gibt's alles. Mhm. Atemübungen sind sehr spannend. Das ist ein ganz spannendes Thema. Es sind, ja, da gibt es so viele Ansätze auch. Und da muss man eigentlich für sich selber, ja, dann das Beste herausfiltern auch. Ich glaube, vielen ist auch gar nicht bewusst, wie viele Selbstgespräche man an einem Tag auch führt. Und Selbstgespräche sind oftmals sehr negativ. Und da ist es wichtig, dann, wenn es zu einem Spiel kommt, dass man einfach diese Selbstgespräche, die jeder hat, dessen man aber vielleicht gar nicht bewusst ist, dass man die einfach positiv hält. Es gibt Atemübungen, es gibt verschiedene Dinge, mit denen man machen kann. Es gibt auch verschiedene Konzentrationsübungen. Also da ähm, gibt es wirklich mittlerweile viele Möglichkeiten, um mhm. in dem Bereich auch sich ein bisschen zu verbessern.
0: Das heißt auch, das ist ja total spannend. Das heißt, so das Thema Selbstgespräche, stimmt. Also wenn ich jetzt so selber überlege, dass man in der, in der Tat ist das so, dass man den ganzen lieben langen Tag ja viel mit sich selber redet, vielleicht nicht laut, sondern dann eher leise in sich hinein. Du sprichst ja, da
1: drauf. Es sind alles äh, Gespräche, die ja. sind nicht laut. Also ich glaube, keiner redet mit sich selbst laut. Das sind äh, Gespräche, die Ihnen natürlich dann im Kopf passieren. Und die, ja, ja. also wie gesagt, die sind eigentlich fast alle unterbewusst, aber jeder führt Selbstgespräche.
0: Und du dann auch während des Spiels dementsprechend natürlich, wenn du im Kasten stehst, ne?
1: Ja, es sind, sind, während dem Spiel, da versuche ich natürlich so wenig wie möglich. Also da ist es schon so, dass ich versuche, eigentlich alle Gedanken auszublenden. Ähm, das sind auch im Alltagssituationen, da muss ich jetzt nicht dran arbeiten, aber im Sport ist dann schon wichtig, dass man vielleicht nicht zu negativ einfach wird und nicht anfängt, dann also Negativität führt ja dann auch zu Zweifel und dann zu Selbstzweifel und es ist dann wie so eine Ab Abwärtsspirale. Mhm. Und ja, Oftmals ist es ja auch so, dass man für manche Sachen, jetzt in der Torwartposition, abgefälschter Schuss, unglückliches Gegenteil, es gibt so viele Sachen, wo man eigentlich auch keinen direkten Einfluss drauf hat, aber trotzdem kann es einen echt runterziehen und da muss man dann schauen, dass man einfach mit ein paar Kniffen positiv bleibt und einfach weitermacht.
0: Mhm. Ja, total spannend ist denn so eine Weltmeisterschaft oder grundsätzlich das Thema Eishockey für dich als jemand, der auch schon schwere Momente hatte und lange verletzt war, ist das so, dass das nochmal dann mehr wiegt, wenn man dabei ist und solche Serie jetzt zum Beispiel spielen kann?
1: Ja, bisher hatte ich noch nicht viel Zeit, um darüber nachzudenken, aber du hast gerade die Verletzung angesprochen und ich glaube, ich wurde auch neulich in einem Interview gefragt, was, was für mich so der größte sportliche Erfolg in meiner Karriere bisher ist. Und da habe ich dann auch gesagt, für mich ist der größte Erfolg, dass ich es nach der Verletzung wieder zurückgeschafft habe. Ich glaube, ich spiele mittlerweile auch auf einem klein bisschen höheren Niveau noch als damals, aber es war ein langer, langer Weg, das war eine lange Verletzung, es war. Ja, eigentlich schon fast kurz davor, dass ich überhaupt nicht mehr spielen konnte und dass ich das zurückgeschafft habe, das äh, macht mich schon sehr stolz. Ich weiß auch, wie viel Arbeit dahinter steckt und für mich ist das eigentlich das Größte, dass ich gesund bin, dass ich spielen darf ähm, und dass ich es bis zur Nationalmannschaft wieder geschafft habe, ist echt, ja, das ist äh, riesig für mich und jetzt bin ich im Finalen Kader für die Weltmeisterschaft. Unter den drei Teutern, Niklas und Matthias, sind einfach auch sehr, sehr gute Teuter. Und ich bin gespannt, wie Toni das dann handhabt. Ich werde in Trainingseinheiten mein Bestes geben und genieße es natürlich auch, in dem Kreis der Nationalmannschaft zu sein. Ich bin jeden Tag mit dem Lächeln auf dem Eis, egal wie lange wir trainieren. Es macht Spaß und für mich ist die Gesundheit und schmerzfrei zu spielen das Größte, was ich ja, erreicht habe vielleicht.
0: Mhm. Ja, das hast du dir verdient. Das hört man ja auch, dass, das, dass dir das viel bedeutet. Lass mich da noch einmal auch nachfragen. Gab es da rückblickend so ge gewisse Momente bei allen schwierigen Momenten ja auch? Das hast du eben ja schon gesagt, dass es teilweise ja höchstwahrscheinlich dann auch bei dir im Kopf rumgeisterte, So nach dem Motto, schaffe ich es überhaupt mal irgendwie wieder zurück. Kannst du dich noch daran erinnern, dass es so spezielle Momente gab, wo du dann gemerkt hast, okay, komm, ich krieg es doch irgendwie hin, ich packe es noch mal?
1: Ja, für mich gab es, um ehrlich zu sein, auch keine andere Option. Mhm. Ähm, nachdem ich wusste, die OP, also die, vor allem die erste OP auf meiner rechten Seite, die ist gut gelaufen, der Spezialist in München, ähm, auch nochmal ein Dankeschön an der Stelle, mhm. äh, der, der war zufrieden und ab dem Zeitpunkt wusste ich, okay, wenn der zufrieden ist und sagt, Sport steht nichts im Weg, dann schaffe ich das auch wieder zurück. Ähm, klar, wurde dann zwei Monate später auf der anderen Seite noch mal operiert, das war dann auch noch mal hart, aber ab einem gewissen Punkt, als dann auch das Eis immer näher kam, wusste ich, dass ich zurückschaffe. Ich wusste zwar nicht, wie genau, wusste keiner, Es konnte mir auch keiner sagen. Es hat auch wirklich schon einige Zeit gedauert, ich meine, zwischen den, also vor der Verletzung des Pflichtspiels und das Pflichtspiel danach waren 18 Monate, das ist schon echt auch eine lange Zeit gewesen. Ähm, aber Wolfsburg hat mich da riesig unterstützt. Ich hatte damals die Möglichkeit, beim VfL in der Nachwuchsakademie äh, die Reha zu machen. Und ohne die hätte ich das wahrscheinlich auch nicht zurückgeschafft. Die Grizzlies als Organisation haben mich damals auch äh, wirklich top unterstützt und mir alle Möglichkeiten gegeben. Und natürlich auch die Mitspieler. Ähm, ich war trotzdem immer ein Teil der Mannschaft. Und es hat einfach alles gepasst auch wenn es sehr hart war, ähm, aber ich habe viel Unterstützung erfahren in der Zeit und bin glücklich, dass ich mich auf,
0: ein, auf das
1: DEL-Niveau wieder zurückgekämpft habe.
0: Mhm. Äh, apropos Wolfsburg, äh, wo du das gerade ansprichst, ich nehme an, was dann ja auch äh, nachvollziehbar ist oder wäre, da waren deine Sympathien im Finale dann schon eher auf Grizzlies Seite, richtig?
1: Ja, ganz klar. Ich habe ja. sechs tolle Jahre in Wolfsburg gehabt, ähm, habe da viele Freunde gefunden und ja war nach dem Spiel 3 dann auch ein bisschen traurig, habe ein bisschen mitgefühlt mit den Jungs, sie waren sehr, sehr nah dran und wenn ich an Sebastian Furchner denke, Jeff Likens, das tut dann schon auch weh, die Jungs, gerade für den Chef, das hätte ich ihm sehr gegönnt, aber auch für den Furchin, der mhm. wirklich ein, ein Vorbild für alle ist, äh, auf und neben dem Eis und Armin Wurm, Gerrit Fause, so viele Jungs, die über Jahre schon für Wolfsburg spielen und kämpfen und alles für den Verein geben. Den Jungs hätte ich das schon sehr gegönnt, dass sie den Titel holen und äh, habe das Finale auch im, im, auf, auf dem Zimmer hier dann verfolgt äh, letzte Woche. und die, ja, die hängenden Gesichter zu sehen und diese Enttäuschung, das hat mir ein bisschen wehgetan. Ja.
0: Ja, kann man auch nachvollziehen. Sebastian Furchner, in der, in der Tat ja auch ein super Typ, war hier auch bei mir äh, zu Gast im Podcast. Ähm, für die, die es noch nicht gehört haben, können sich das ja gerne nochmal anhören. Er hängt jetzt ja auch nochmal eine Saison dran, ne? wenn ich nichts Falsches, ich will nichts Falsches sagen, aber doch, ich nee. also macht er ja. Ja, genau. Ja, er genau, äh, versucht das in der kommenden Saison dann nochmal. Ja. Ähm, ja, und sag mal, abschließend, ich habe mir sagen lassen, dass äh, jetzt steht natürlich die WM vor der Tür und das hat voller Fokus, aber nach der WM gibt es dann noch ein privates Highlight, richtig? Ja, ist richtig. Ähm, <lacht> ich
1: werde sogar relativ zeitnah nach der, nach der WM dann heiraten. Ähm, leider ähm. ist es so, aufgrund der aktuellen Situation, dass wir unsere größere Feier ähm, absagen mussten, aber standesamtlich wird dieses Jahr dann noch geheiratet.
0: Ja, sehr gut. Na, dann hast dann geht es ja wirklich Schlag auf Schlag auf Schlag. Also, und dann gibt es aber hoffentlich ein paar freie Tage, oder wie sieht es wie sieht's aus? Ja, die müssen sein.
1: Ähm, wir ja. haben letztes Jahr im, im Mai angefangen mit der Saisonvorbereitung. Ja. Die Weltmeisterschaft ist jetzt etwas verschoben, wenn je nachdem wie weit wir kommen, aber wird bis Anfang Juni gehen. Da müssen dann schon ein paar Wochen auch Erholung drin sein, auch wenn die dl saison dann schon wahrscheinlich... Äh, Anfang, Mitte September losgeht. Ähm, es ist trotzdem wichtig, auch mal abzuschalten. Ähm, ja, Nach der Hochzeit vielleicht besteht die Möglichkeit. Wir sind gerade am gucken, was vielleicht möglich ist, vielleicht noch eine Woche irgendwo hinzufahren. Ähm, ja. Ich werde den, die, die Mischung aus Saisonvorbereitung und Erholung, denke ich, ganz gut hinbekommen. Es ja. ist nicht viel Zeit dieses Jahr, aber dafür hatten wir auch letztes Jahr wirklich lange Vorbereitungszeit und mir macht Eishockey so viel Spaß,
0: wenn ich dann einen kurzen Sommer in Kauf nehmen muss, dann mache ich das auch gerne. Sehr gut. Super, Felix, dann ich danke dir für deine Zeit, dass wir hier in Ruhe und ausführlich ein paar Themen besprechen konnten. Ja, ich und Gesamt Eishockey Deutschland drücken dir und euch natürlich die Daumen, wenn ihr euch da jetzt auf den Weg macht und dann in Riga die Weltmeisterschaft spielt, werden wir alle verfolgen. Ja, Das Allerwichtigste, bleib gesund, viel Erfolg und ich freue mich, wenn wir uns dann demnächst hier mal wiederhören. Danke dir.
1: Vielen lieben Dank. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht,
0: mit dir zu sprechen. Super, danke, bis dann. Bis dann, ciao. Ciao, ciao. Das war die aktuelle Folge mit Felix Brückmann. Drücken wir die Daumen, dass die Nationalmannschaft bei der WM das erreicht, was sie sich vorgenommen hat. Apropos Weltmeisterschaft. Ich werde hier in den kommenden Wochen auch weiterhin die WM im Blick haben und drüber sprechen. Es steht unter anderem ja auch noch ein Podcast mit Bundestrainer Toni Söderholm aus, den wir machen werden, wenn die Truppe in Riga vor Ort ist. Und jetzt wünsche ich euch erstmal eine gute Woche. Wir hören uns in der nächsten Woche, wenn ihr möchtet. Bis dann, euer Konstantin.